0: Bonjour à tous, dans ce numéro spécial nous allons nous intéresser aux subsides aux entreprises et plus exactement aux aides régionales bruxelloises. Alors, ces subsides, quels sont-ils Comment les obtenir Est-ce que c'est aussi long et compliqué qu'on le dit parfois Nous allons tenter de débrouiller ces questions avec Dimitri Van Rossum. Monsieur Van Rossum, bonjour. Bonjour. Alors, Dimitri Van Rossum, vous êtes responsable chez Cable Brussels du service Subsidia, qui accompagne les entreprises dans l'accès aux aides publiques, et donc plus précisément les aides proposées par la région bruxelloise. Est-ce que c'est donc si compliqué, les subsides, pour qu'il soit nécessaire de faire appel à un spécialiste
1: Alors non, ce n'est pas un process aussi compliqué que ça en a l'air. Par contre, se faire accompagner par un spécialiste va vous aider. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et surtout, vous allez éviter de tomber dans des pièges et surtout de faire beaucoup de tracasseries administratives. Donc, j'ai entendu dire d'ailleurs que la moitié des entreprises qui font leurs demandes par elles-mêmes n'arrivent pas au bout du process. C'est-à-dire, soit elles abandonnent parce qu'elles s'y perdent, Soit elles ont reçu une fin de non recevoir parce que pas éligible ou parce qu'elles sont tombées dans un de ces fameux pièges. Donc oui, ça vaut la peine de passer par un, un intermédiaire parce que ça va augmenter vos chances de réussite qui vont normalement dépasser 95%. Donc euh, oui, je dirais, euh, c'est pas simple, faites-vous aider.
0: Mmh. Euh, justement, beaucoup de petites entreprises négligent les subsides. Probablement parce qu'elles ont l'impression que c'est compliqué, que la constitution d'un dossier prend du temps, qu'on n'est pas sûr d'obtenir l'aide, si ce n'est après de longs délais. Euh, bref, elles se disent que ça ne vaut probablement pas la peine. Est-ce qu'elles ont tort
1: Alors, je dirais que oui, ils ont tort, euh, mais ce n'est pas de leur faute, en fait. Les petites entreprises n'ont pas les ressources humaines nécessaires que pour utiliser tous les subsides existants, parce que c'est un processus qui est très chronophage. Par contre, obtenir les subsides n'est pas compliqué en soi, puisque quand vous faites une demande et que vous respectez tous les critères de la loi, vous êtes quasiment certain à 100% d'obtenir ce fameux subside. Donc ça en vaut la peine, le subside c'est tout de même la possibilité de récupérer de l'argent sur ses dépenses ou ses investissements, c'est un return on investment très rapide, ça vous donne des liquidités pour grandir ensuite par après. Donc je dirais oui, il faut, faut le faire. Et en termes de délai alors les délais euh, sont ce qu'ils sont, hein, donc ils se sont vachement améliorés, d'ailleurs depuis la réforme de 2018-2019. Un délai pour obtenir un subside dorénavant, quand vous avez fini un investissement, donc vous introduisez la demande définitive de subside, vous allez recevoir une réponse, légalement dans les quatre mois, ben ça va aller plus vite, Ce sera plutôt dans les six semaines actuellement. Et la perception va suivre dans les six semaines aussi, donc je pense qu'après investissement, comptons un mois et demi, deux mois et demi pour toucher le, euh, le fameux subside.
0: Ok, donc on n'est plus dans des délais de 6-8 mois qu'on a connus dans le passé
1: C'est exact. On n'a on a plus du tout ce genre de délai. Mmh, bien. Okay.
0: Euh, alors, il y a une très grande variété de subsides. Les entreprises ignorent souvent qu'il existe tel ou tel subside qui, qui pourrait s'appliquer à leur cas, qu'elles pourraient obtenir. Est-ce que euh, le paysage de, des aides est encore mal connu Oui.
1: Oui, en effet, la région, hélas, n'informe pas assez, je pense, euh, nos entreprises bruxelloises. Donc, je pense que plus d'une entreprise sur deux ne connaît pas l'existence de ces subsides. Et malheureusement, l'entreprise sur deux qui connaît les subsides ne sait pas comment les obtenir. Donc, je pense qu'il y a réellement un manque d'informations de nos entreprises bruxelloises en la matière. Donc, euh, c'est un peu difficile, oui.
0: Euh, vous en parliez il y a quelques minutes. Euh, il y a donc une réforme des aides aux entreprises bruxelloises qui est intervenue en 2019. Est-ce que vous pouvez nous en résumer les principaux aspects Qu'est-ce qui a changé
1: Alors, c'est une question assez large sur laquelle on pourrait débattre beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements. Je veux dire que les premiers changements, ça a été la disparition de certaines, euh, certaines formes de subsides, comme les subsides aux investissements spécifiques, euh, de type économie d'énergie, je pense principalement placer des panneaux photovoltaïques, euh, mettre des doubles ou triples vitrages très performants, changer une chaudière par une chaudière à, con, à condensation. Euh, je vous donne les plus répandus, hein, donc euh, remplacer ces lampes par ces LED, par des LED. Tout ça était très fortement subsidiable, ça a disparu. Donc c'est un peu dommage. Alors une autre aide qui a disparu du, du, du programme, et ça c'est très très dommageable pour les entreprises boussaloises, c'est toutes les aides au consulting, marketing de type identité graphique, recherche d'un logo, tout ce qui est communication digitale, tout ça a tout simplement disparu. Est-ce que c'est un oubli des législateurs ou est-ce que c'était volontaire Je laisse la question d'ailleurs ouverte à notre secrétaire d'État qui pourrait éventuellement nous y répondre. Donc, il y a aussi quelque chose qui a fortement changé, c'est l'aide à l'acquisition immobilière. Ça, c'est un peu dommage. L'aide à l'acquisition immobilière recevait jusqu'avant réforme 15% de subsides, voire 30% de subsides en, dépendant de la région, enfin pas de la région, mais dépendant de la zone de Bruxelles dans laquelle vous investissiez. Cette aide est passée de seulement 5% à la place de 15%, voire 15% à la place de 30%, donc elle a été divisée par 3, ce qui rend notre belle région encore moins, je dirais, concurrentielle par rapport aux autres, sachant que l'immobilier y est plus cher que chez nos voisins. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait fait ce type de, de réforme.
0: Là, vous, vous me parlez de suppression ou de réduction de subsides. Euh, donc, en gros, c si je comprends bien, jusqu'ici, la réforme n'a pas été particulièrement favorable euh, aux demandeurs.
1: Est-ce qu'il y a quand même des choses qui se sont améliorées Alors oui, il y a quand même des choses qui se sont améliorées, évidemment. Euh, L'investissement spécifique pour faciliter l'accès à votre entreprise, vos clients, j'entends par là, euh, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées ou aux poussettes. Donc ça, il y a des subsides qui sont assez importants, 40%. Il y a aussi un point positif, c'est la diminution, on l'a déjà dit, des délais d'obtention de subsides, donc c'est quand même très intéressant. Il y a une facilitation aussi d'introduction d'un dossier de, de subsides, parce que dorénavant, ça ne se fait plus sous format papier, courrier, etc., mais ça se fait via la, la plateforme Internet de la région qui s'appelle mybi.be, donc ça va plus facile, plus vite. Autre chose aussi, c'est le seuil d'accès. Avant, il fallait dépenser pour une micro-entreprise starter, donc moins de 4 ans, il fallait dépenser minimum 15 000 euros pour pouvoir être éligible. Dorénavant, c'est 10 000 euros. Donc, il y a beaucoup de points positifs, nonobstant les quelques points négatifs importants. Ok, donc on a bien compris que euh,
0: les subsides sont peut-être plus faciles à comprendre, euh, plus accessibles, euh, certains seuils ont été abaissés. Ok, donc il y, y a des bons, points. Euh, maintenant, qui peut prétendre à un subside et quelles sont les principales catégories des aides
1: Alors, beaucoup de monde peut prétendre à des subsides, bien sûr toutes les PME, mais aussi les indépendants et aussi les indépendants complémentaires, ne les oublions pas. Toutes ces personnes ont droit à des subsides. Alors, il y a de, de nombreux subsides. Les premiers et les plus importants sont les subsides aux investissements généraux. C'est un achat immobilier, un achat mobilier, de l'équipement, des machines, toutes sortes de choses comme ça. Donc ça, c'est subsidial. On peut avoir des subsides qui vont aller de 5% jusqu'à 30%. Ça dépend de la taille de votre entreprise. Ça dépend du lieu d'investissement. À côté de ces investissements généraux, on a les investissements spécifiques qui ont comme spécificité eh bien, le taux du subside qui est souvent de 40%. Ce sont les subsides accès aux personnes à mobilité réduite, ce sont les subsides sécurisation de votre entreprise, ce sont les subsides pour transiter vers une économie plus circulaire. Et à côté de ces subsides spécifiques, on a des subsides autres comme euh, les subsides au consulting. Je pense principalement à la création ou au développement, l'optimisation de votre site Internet ou d'un site de e-commerce. C'est aussi des, des aides pour le consulting en conseil juridique, des aides en études de marché des aides en digitalisation de notre entreprise, si vous voulez y installer un système de gestion des clients en CRM ou un système de gestion globalisé d'entreprise, qu'on appelle ERP. Donc il y a pas mal d'aides, elles vont jusqu'à 60%, ces aides-là vont de 40 à 60%, et on a encore des aides pour tout ce qui est formation, formation du gérant, de l'administrateur, mais aussi des salariés, des ouvriers, donc il y a beaucoup d'aides au niveau de la formation. Et finalement, il y a encore un dernier type d'aide, mais j'avoue, beaucoup plus difficile d'obtenir, ce sont les aides à l'embauche.
0: Euh, rappelons euh, peut-être que tout ce dont nous parlons ici s'applique aux entreprises bruxelloises, c'est-à-dire aux entreprises qui ont un siège euh, établi dans les
1: 19 communes de la région. Alors, c'est exact. En fait, ces aides sont réservées aux entreprises qui euh, vont investir en région bruxelloise. Donc, c'est le lieu de l'investissement qui compte. C'est-à-dire qu'une société qui est flamande, établie par exemple à Anvers et qui va investir dans un siège d'exploitation nouveau ou pour une expansion d'un mmh. siège d'exploitation à Bruxelles, aura droit au subside bruxellois, bien évidemment. Donc, c'est vraiment le lieu de l'investissement qui va compte. Un autre point important, c'est le moment où on introduit la demande de subside. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça Oui, tout à fait. C'est en effet très, très important. C'est la sacro-sainte loi des subsides. Vous devez introduire la demande de subsidie avant votre investissement ou avant votre dépense qui est subsidiale. Quand j'entends « avant », L'investissement, ça veut dire avant même la signature du bon de commande, la signature d'un devis pour acceptation, ou évidemment avant un acte authentique chez le notaire. Vous devez le faire, cette demande de subside un mois avant ce premier engagement, parce que la région a légalement un mois pour accuser réception de votre demande, et cette accusé de réception est le go de votre investissement. Pour les subsides au consulting, c'est encore différent, vous devez rentrer cette demande 15 jours avant le début de la mission de consulting. Et pour la formation encore différente, vous devez introduire cette demande de subside au moins un mois avant le premier jour de la formation. Il suffit de ne pas respecter ce délai d'un jour et tout votre dossier de subside va tomber à l'eau, vous ne recevrez pas ces subsides. Donc c'est très 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 important de respecter ce délai, d'anticiper vos dépenses et d'anticiper vos futurs investissements. Mmh, bien.
0: Alors, euh, en termes de budget, le budget annuel des aides bruxelloises aux entreprises, ça tourne autour des 30 millions d'euros,
1: c'est bien ça oui, tout à fait. Un peu plus de 30 millions d'euros.
0: Ok. L'an dernier, on parlait, si j'ai bien compris, de 4 000 dossiers. Si je compte bien, ça fait un subside moyen de 7 500 euros. Euh, c'est pas négligeable, mais c'est pas énorme non plus. Est-ce que c'est suffisant
1: Alors, je pense que ces chiffres sont un petit peu erronés parce que 4 000 dossiers, oui. Mais je pense que dans les 4 000 dossiers, on englobe tous les dossiers qui ont été refusés ou abandonnés par les demandeurs de subsides. Mmh. Je vais parler, pour ce qui me concerne, ce sont les seuls chiffres que je connais exactement. Chez nous, chez Subsidia, donc chez KBC Bruxelles, nous avons un certain nombre de dossiers par an et le subside moyen par dossier est de 34 000 euros. Et on a des dossiers qui vont d'un subside de 1 000 euros jusqu'à le maximum, qui est de 350 000 euros. Donc, c'est assez variable.
0: Euh, il faut préciser aussi qu'en dehors de ces, de ces aides, de ces subventions des entreprises, il y a aussi d'autres mécanismes, notamment en matière d'innovation. Bref, l'enveloppe disponible pour les entreprises est, est
1: plus large que ces 30 millions. Oui, mais en effet, hein, tout à fait. Euh, pour en citer quelques-uns, je pense que j'en aurais peut-être oublié un ou deux, il existe de nombreux soutiens aux entreprises par les pouvoirs publics. Je pense par exemple au fonds de Bruxelles de Garantie, qui peut vous donner une, une garantie externe pour convivre vos crédits bancaires. Il existe aussi Brussels Finance qui peut vous financer, voire vous co-financer à côté d'une banque. Il existe encore Innoviris qui peut vous aider en vous donnant de l'argent pour vous soutenir dans votre phase de conception d'un projet très innovant. Euh, je pense qu'il existe encore euh, d'autres outils de la part de la région, mais je pense avoir dit ici les principaux.
0: Bien. Euh, alors, à l'automne 2019, au moment de la réforme, plus de 2000 dossiers d'aide se sont trouvés bloqués par manque de fonds disponibles. Je pense que les entrepreneurs bruxellois qui avaient introduit un dossier s'en souviennent euh, avant que la situation se débloque finalement fin de l'année dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la situation des subsides est normalisée
1: Alors oui, tout à fait. C'est vrai que l'été était chaud pour nos entrepreneurs qui avaient fait une demande avant réforme parce que leurs subsides n'étaient pas garantis par manque de budget régionaux. Ils ont reçu une beau courrier, disons, fin du mois de juillet, donc en plein milieu des vacances, c'était pas très sympathique pour eux. Euh, beaucoup de stress, euh, beaucoup de, de le bas de combat de notre côté pour faire bouger les choses. Et finalement, heureusement, le nouveau gouvernement a pris ses responsabilités et a assuré la bonne fin de toutes ces demandes de subsides ayant été introduites sous l'ancien gouvernement. Donc, merci à la secrétaire d'État d'avoir fait ce geste. Alors, jusqu'à présent, deux tiers de ces demandes ont été honorées et payées. Il reste encore un tiers de ces demandes qui n'ont pas encore reçu leur fameuse lettre d'octroi de subside. mais euh, me dit-on l'administration que ce serait réglé d'ici la fin du mois de mars. Alors, pour ce qui concerne les nouvelles demandes de subside post-réforme, il n'y a aucun problème de budget, elles sont bien toutes honorées et tout fonctionne bien.
0: Ok, on précise que nous, nous parlons ici au début février, hein, au moment où nous enregistrons ce podcast. Euh, au moment où vous l'écouterez, peut-être que tout ça sera, sera effectivement apuré. Ce sera donc notre conclusion. Euh, J'espère que cette émission vous aura euh, rendu conscient du fait que des subsides existent, qu'il faut vous renseigner, que euh, différents types de subsides sont disponibles, mais qu'il vaut mieux vous faire aider dans cette matière un petit peu complexe. Pour terminer, Rappelons que KBC Brussels et Bessie ont publié ensemble en 2019 un guide des subsides bruxellois pour les entreprises, coécrit avec M. Van Rossum d'ailleurs. Euh, ce guide est gratuit, vous pouvez le trouver sur le site de BC, www.beci.be, sous l'onglet Media Store, dossier expert, ou plus simplement en entrant le mot-clé subside dans l'outil de recherche. Euh, on rappelle aussi, si vous voulez prendre contact avec Dimitri Van Rossum et son équipe, et son équipe euh, chez KBC Brussels, une adresse email subsidia at kbcbrussels.be Je vous remercie, M. Van Rossum, on va se quitter ici. Euh, et euh, encore une fois, merci à nos auditeurs.
1: Merci, Monsieur Robert. À bientôt.